0: Liebe, dein Kind und du Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nessliebe, dein Kind und du. Mein Name ist Mai, vor mir sitzt wieder Kisu und heute haben wir wieder einen Gast da und zwar die liebe Kiran. Du kannst dich gleich mal vorstellen, aber ich verrate schon mal, über was wir heute sprechen und zwar reden wir über das Thema, wie viel Mama braucht ein Kind wirklich und was bedeutet es eigentlich ein gutes Bindungsnetz zu haben. Und ja Kiran, stell dich doch erstmal vor, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Kieran Doritzbacher. Ich bin ursprünglich Ergotherapeutin, arbeite schon ganz lange mit Familien und bin dann immer mehr in die Richtung gegangen, was auch sozusagen jede Studie eigentlich zeigt, dass die Arbeit mit den Kindern wertvoll ist und doch die, das, was eine nachhaltige Veränderung macht, ist einfach mit den großen Menschen zu arbeiten, die die kleinen Menschen begleiten. Und so arbeite ich mit Eltern und Pädagoginnen. Genau, und habe mich sehr tief sozusagen in die Bindungsforschung, bindungs- und beziehungsorientierte Elternbegleitung ähm, ja, spezialisiert und rein gefuchst, würde ich sagen. Selbst wenn ich noch Mutter von drei Kindern. Ich finde, das hat nochmal sehr, sehr viel verändert. Nicht die, nur die Theorie, sondern einfach auch die Praxis und auch, ja wie verletzlich sein uns eigentlich das Elternsein auch macht. Das war so aus der Theorie vorher ähm, leichter. Aber ich würde sagen, meine Arbeit macht es besser, dass ich einfach genau auch weiß, wie es
2: wirklich ist ähm, Eltern zu sein mit all den Wünschen, den Erwartungen und so. Genau man stellt sich das manchmal auch ein bisschen einfacher vor in der Theorie, als es dann äh, letztendlich umsetzbar ist. aber ich finde solange man äh, das Wissen hat, hat man das auch immer oder fast immer auf dem Schirm und das ist immer besser, als wenn man äh, ja das erst gar, erst gar nicht auf dem Schirm im Vorhinein hat und ja, Dadurch, dass ich ja berufstätig bin und auch öfter mal verreist bin und ja unterwegs bin, finde ich das auch interessant für mich zu wissen, ähm, wie also wie stark ist unsere Bindung trotz dessen, dass ich so oft weg bin, dass ich den ganzen Tag arbeite und ähm, auch wenn ich irgendwie vor Ort bin, aber irgendwie geistig natürlich abwesend bin, im Büro bin, beziehungsweise im Arbeitszimmer, ja genau, wie... Also, was, was macht das mit unserer Bindung? Und da finde ich das ganz interessant, dass wir heute darüber sprechen. Natürlich schreiben mir ja auch ganz oft Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, ja, wie wie fühlst du dich eigentlich, dass du so oft verreist bist oder dass du so oft ja geschäftlich unterwegs bist ähm, und wie machst du das dann einfach mit der Betreuung? Ähm, genau, und deswegen ist das umso interessanter für mich. Ähm, du kannst ja generell mal allgemein darüber sprechen, wie viel Mama braucht ein Kind wirklich oder ähm, wie kann ich überhaupt erkennen, ob ich gerade genug da bin oder vielleicht zu wenig da bin.
0: Wow, da sprichst du gerade 100 Sachen gleichzeitig
2: an.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall ganz viele Fragen, wo ich auf jeden Fall, wir uns gerne auf die Reise sozusagen machen können hier in der Podcast-Folge. Ich finde tatsächlich erstmal wichtig, wir haben ja genannt, wie viel Mama braucht ein Kind und ähm, das äh, ich, es kommt tatsächlich nicht drauf an, also wir denken ja immer, Mama, die Hormone, das ist Natur gegeben. Es kann nur die Mutter sein, die, sie, die diese Bindungsperson ist. Und das stimmt tatsächlich nicht so. Also es geht um eine feste Bindungsperson. Und wenn wir gerade evolutionsmäßig schauen, wo die Müttersterblichkeit sozusagen viel, viel größer war. Also ein Kind kann sich binden. Und ein Kind bindet sich immer. Und ja, wenn wir Mütter das sind, ist es total wertvoll, wenn wir eben, also es, Bindung baut sich auf, dadurch, dass eine genau erwachsene Person prompt feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Und das kann eben die Mama sein und es kann ganz genauso gut der Papa sein. Also es gibt drei Faktoren oder es kann auch die Oma sein, es kann die Tante sein. Also es gibt drei Faktoren, die wirklich hauptsächlich da rein spielen wie feinfühlig diese Person sein kann. Und da sind ja, die Hormone, aber es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass wenn die Väter mit aktiv in der Schwangerschaft dabei sind, diesen Prozess mitmachen, auch die Hormone sich verändern und es wirklich nur noch einen kleinen Unterschied gibt, dann ist einfach ein ganz großes Ding unser gesellschaftliches Bild. Wir haben es halt sozusagen wir alle im Kopf, dass die Mütter die Profis sind in dieser ganzen Geschichte. Und ähm, das nimmt die Väter auch, verunsichert die Väter auch manchmal und sagt, ja, ich weiß gar nicht so richtig. Aber wenn wir genau gucken, wir Mütter müssen uns genauso reinfuchsen. Also wir müssen uns reinfuchsen, die Väter müssen sich reinfuchsen und das dürfen die so. Und auch wenn es für die Familie passt von Anfang an, genau. Und was dann noch reinspielt, wie feinfühlig wir sein können, ist einfach, welche Bindungserfahrung wir
0: gemacht haben, was wir rein. Gebracht haben. Ja, da wollte ich direkt auch mal fragen, also dass das Kind sich nach Bindung sehnt, ist ja angeboren und auch wichtig für das Überleben, also dass es ein Bindungsbedürfnis hat und die Antwort darauf, wird ja ganz oft in der Forschung genannt, ist die Feinfühligkeit. Jetzt finde ich den Begriff immer, wenn man gar nicht so viel damit zu tun hat, ein wenig abstrakt und da wollte ich dich mal fragen, kannst du das umgangssprachlich oder ein bisschen griffiger formulieren, was heißt denn im Alltag feinfühlig zu sein oder feinfühlig zu reagieren? Ja, das ist
1: wirklich genau sehr spannend äh, und eine gute Frage. Dass, also was heißt das? Dass wenn unser Kind, wenn wir, genau, also bei Babys ist es ja sozusagen noch rudimentärer, wenn es weint, dass wir darauf reagieren. Dass ähm, wir, wenn es Entweder unser Kind aufnehmen, wenn wir vielleicht aber gerade auf Toilette sind, wir müssen nicht sofort aufspringen. Reicht es vielleicht auch, wenn wir vom Nebenzimmer rufen und sagen, hey, ich bin gleich da, gleich kümmere ich mich um dich. Also, dass wir auf, auf das, was vom Kind kommt, reagieren. Das bedeutet eigentlich Feinfühligkeit. Und Feinfühligkeit bedeutet sozusagen auch, dass es, ja, Ich finde adäquat manchmal ein bisschen schwierig, so von außen zu beschreiben, aber wenn man im System drin ist, ja adäquat. Also wenn mein Kind jetzt ein bisschen weint und ich sofort in Panik gerate, wäre auch so die Feinfühligkeit. Also da bringen wir wahrscheinlich eine Geschichte mit, aber dass wir irgendwie genau adäquat auf die
2: Bedürfnisse reagieren. Genau und da muss man nicht sofort wissen, was die Lösung des Schreins ist oder man muss nicht sofort das Schreien beenden, man muss nicht sofort genau die Antwort wissen ähm, auf die Bedürfnisse des Kindes also reicht, dass man für das Kind da ist und dass man dann ja langsam aber sicher herausfindet, äh, was mein Kind gerade oder was mein Baby gerade von mir will, weil ich merke das auch total oft, dass ähm, gerade wenn, ähm, sind ja oftmals die Väter, wenn sie nicht so viel Zeit mit dem Kind verbringen, dann ist es so, dass sie voll oft das Gefühl haben, was falsch zu machen oder was ähm, ja nicht genau wissen, wie sie sofort das Kind beruhigen können. Und dann sage ich auch immer, ja, aber ich muss genauso nachdenken und ausprobieren. Und ähm, ich habe auch nicht immer die Lösung. Also du kannst es genauso ausprobieren, bis du zur Lösung kommst, wie ich das sonst auch immer mache. Und so lernt man halt auch das Kind Schritt für Schritt kennen. Und ähm, deswegen finde ich das immer so schwierig zu, ähm, das auch als... Ich selber finde es auch immer sehr schwierig, das so zu sehen, dass ich ähm, nicht immer direkt einspringe und eingreifen und versuche, das Kind so zu beruhigen <lacht> oder ähm, die Lösung vorzugeben. Aber ja, es ist äh, einfacher gesagt als getan. ne? Ja, genau, das
1: weiß ich. Aber ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. eben Also auf Feinfühligkeit, es geht mir auch gar nicht darum, sozusagen ein Kind, immer dann sofort ruhig zu stellen. Also ich sehe es überhaupt nicht als unsere Aufgabe von Eltern, dass wir jede Emotion sozusagen von unserem Kind ja sofort beruhigen oder so. Also auch, genau, meine Haltung ist ja klar bedürfnisorientiert, aber ich sage da sehr gern bedürfnisorientiert, heißt nicht bedürfnis garantiert. Also es ist nicht meine Aufgabe, gerade umso älter die Kinder werden. Mein großes Kind wird bei zwölf. Da geht es nicht darum, jedes Bedürfnis, oder genau dein ist ja auch in der Autonomiephase, wenn du deinen Alltag jetzt strukturieren würdest, dass nur alle Bedürfnisse, also da sind, also ähm, das ist ja dann auch in Stress und unsere Kinder, da darf es auch einen Raum geben, ähm, wo das Bedürfnis das Kind auch spürt, okay, also machen wir ein einfaches Beispiel. Wenn wir dafür sorgen, dass unserem Kind nie, nie kalt ist, und immer sofort fünf Jacken haben und Mütze und alles, dann spürt das Kind ja auch gar nicht, wie kälte es sich anfühlt. Also darf es gerne mal passieren, wenn unser Kind keine Jacke anziehen will, dass es
0: rausrennt und es kalt ist. Oder uah, es ist kalt. Ja, es ist voll das gute Beispiel. Ich sehe das bei Emotionen ja auch so, dass es gar nicht die Aufgabe ist, Emotionen zu stoppen, weil die, dass wir den Emotionen einen Raum geben gibt am Ende auch eine riesige Chance für Emotionsregulation, auch eine Frustrationstoleranz aufzubauen, wenn man das mal spüren kann und selbst auch die Chance hat zu schauen, wie gehe ich mit diesem, wie fühlt sich das Gefühl erstmal an und ich darf das Gefühl spüren und am Ende dann auch ähm, schrittweise, wie kann ich mit dem Gefühl umgehen, welche Strategie passt für mich am besten? Ganz genau, so sehe ich das auch und das ist mit den Kindern und
1: so was du da eben auch gesagt hast, eben auch die anderen Bindungspersonen da und das meinte ich so gesellschaftlich. Ähm, dein Mann oder die, die meisten Männer können das. Eigentlich genauso gut, wenn ihnen das genauso wie uns gesagt wird. Es ist nur halt auch gesellschaftlich. In unseren Mädchen wird schon oft gesagt, ach wie schön du trösten kannst, sagt man zu einem Jungen tendenziell seltener. Also da gibt es auch Untersuchungen. Selbst wenn man die Kinder jetzt so wie wir großziehen und die es gar nicht so bewusst machen wollen, gibt es immer noch ganz viele bewusste Sachen. Und ja, und da darf es auch, auch da, ich habe auch gerade, Bindung und Beziehung baut sich eben nicht nur in schöner Spielzeit auf. Also wenn jetzt der Papa kommt und dann die nur die schöne Spielzeit haben und die Mama jeden Konflikt übernimmt. Bindung baut sich ja eben auch gerade auf, wenn die dann zum Beispiel einen Konflikt haben, ziehen wir Jacke an, ziehen
2: wir nicht an. Wie kriegen wir das hin? Ähm, so, Also da, diese Momente braucht es. Ja, Hast du denn so Tipps, wie, wie man gerade... Wenn die Mutter in am Anfang der ja, Beziehung mit dem Kind oder am Anfang der Zeit, wo das Baby da, äh, wo das Baby auf die Welt kommt, natürlich auch mit dem ganzen Stillen und so weiter und dem ganzen Trösten, wie ein Vater trotzdem sich, ähm, also irgendwelche handfesten Tipps, was die Mutter auch sagen kann, dass der Vater sich motivierter fühlt und auch nicht so ängstlich sich fühlt, ähm, mit dem Kind, mit dem Baby zu interagieren und eine Bindung aufzubauen, trotz dass es den ganzen Tag an der Brust hängt. <lacht> Ja, also ich
1: finde es erstens einfach total wichtig, dieses Wissen, einfach zu sagen, hey, ich habe keinen Vorsprung. Genauso wie du erarbeite ich mir das. Lass uns das gemeinsam erarbeiten. Dass man sich das vielleicht auch gegenseitig zutraut. Bei uns persönlich war das Tragetuch super. Also, dass ich wirklich dann manchmal das Baby dem Papa ins Tragetuch gegeben habe und die rausgeschickt habe. Und die dann wirklich auch allein Zeit hatten. Und der Papa, wenn das Baby geweint hat, nicht sofort Mama äh, geben konnte oder sie zumindest nach Hause kommen mussten. Ähm, ja, also ich, ich glaube wirklich so zutrauen. Ich traue dir das zu. Oder wie, wie können wir es uns zutrauen? Und auch, es ist ein Wechselspiel. Es ist natürlich nicht unsere Aufgabe. Dass die Väter aktiv sind.
2: So. Also wenn man manchmal sagt. Also das, <lacht> Eigentlich nicht, ne? Ja. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, die brauchen manchmal so unsere unseren Zuspruch, beziehungsweise Erlaubnis, um überhaupt erstmal da so reinzukommen, weil das denen, weil sie natürlich so aufgewachsen sind, dass es nicht. Gott gegeben ist äh, für den Vater, ähm, genau zu wissen, intuitiv zu wissen, ähm, was äh, ja was was sie machen können oder wie sie es richtig machen können. Aber du meintest gerade auch, ich versuche noch mal ein bisschen äh, zurückzurudern, weil ich ja jetzt auch gerade schwanger bin mit dem zweiten Kind und ich das auch ein bisschen anders, äh, ja, ich möchte es ein bisschen anders machen als ähm, äh, in der ersten Schwangerschaft, weil ich genau dieses dieses Dachte, also bevor ich äh, das Kind bekommen habe, habe ich mich gar nicht mit dem Thema beschäftigt, null, zero. Und ähm, ich dachte wirklich immer, dass es einfach so ist, dass die Mutter auch nachts einfach weiß, beziehungsweise mehr die, die den Instinkt hat ähm, das für das Überleben des Babys zu sorgen und alles irgendwie mitbekommt und auch äh, der Schlaf sich dementsprechend synchronisiert. Aber ich möchte einfach mal ein bisschen zurückrudern und schauen, weil du ja meintest, wenn in der Schwangerschaft schon der Vater aktiv irgendwie dabei ist. Also was kann man da, was meinst du damit? Ja, also tatsächlich,
1: Schwangerschaft ist gar nicht so mein Spezialgebiet. Ähm, aber ich glaube, alleine sich drüber auseinandersetzen mit. Ähm, keine Ahnung, also ich finde, Kontaktaufbau ist auch total individuell. Also klar, wenn der, der Vater Lust hat, mit dem Bauch Kontakt aufzunehmen, kann das total gerne machen. Mein Mann hat zum Beispiel mir aber regelmäßig die Füße massiert, weil Schwangerschaft so anstrengend für mich war. Also, also wir waren einfach im Kontakt irgendwie so. Und ähm, sich damit auseinandersetzen und ja, auch da Fragen stellen, wie machen wir das, wenn dann das Kind da ist. Und also auch wenn ich nochmal persönlich von mir spreche, auch ich bin in das Thema Elternschaft so reingegangen und habe gedacht, ich muss und ich bin die Person und so. Und auch, wie du sagst, mit dem zweiten Kind, was einfach ja auch ist, wir brauchen Kapazitäten, um feinfühlig sein zu können. Wenn dann das zweite Kind kommt oder bei mir war es auch klar in der Schwangerschaft, haben meine Kapazitäten sehr abgenommen.
2: So, ähm, ich habe mich die letzten Monate so nutzlos gefühlt, weil ich einfach so fertig war und ähm, ja und äh, das, wovon ich ja immer ausgegangen bin, ist ähm, die Rollenverteilung, wenn das zweite Baby kommt, ist, okay, du nimmst äh, unser Erstgeborenes und ich kümmere mich um, um unser Zweitgeborenes. Aber eigentlich ist es ja doof, weil du kannst es ja trotzdem aufteilen, aber so war es in meinem Kopf drin. Und ich äh, wollte jetzt auch nach dieser Podcast-Folge irgendwie so ein wie so einen kleinen Motivationsschub äh, bekommen, um das diesmal ein bisschen etwas zu überdenken und das ein bisschen anders zu machen. Ich
0: kann mir das halt auch sehr gut vorstellen, jetzt nur von der Theorie her, wenn ihr das jetzt wieder so aufteilt, du nimmst dann das neue Kind oder Baby und ähm, dein Mann halt, euer er also euer erstgeborenes Kind, dann kennt sich Dein Mann richtig gut aus mit dem erstgeborenen Kind und weiß dann wahrscheinlich auch, wie man es gut zu Bett bringt. Du hast dann die ersten 100 Male dein Baby ins Bett gebracht und dann sagst du irgendwann mal, hey, lass doch heute mal tauschen, bring du auch mal das Baby ins Bett und ich übernehme Milena. Dann wird er ja wieder vor so einer riesigen Aufgabe gestellt, in der er gar nicht geübt ist und hat dann überhaupt gar keine Erfolgserlebnisse. Also ich glaube, voll oft ist der Schlüssel, wirklich Erfolgserlebnisse herzustellen und die kommen nicht jedes Mal, die kommen auch nicht jedes fünfte Mal. Sie kommen nur, wenn man es zehnmal macht, kommen sie dann dreimal zum Beispiel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt, wenn wir über Schwangerschaft reden, das vielleicht auch sehr gut helfen könnte, ähm, über Ängste zu reden. Also auch, welche, was für ein Vater möchtest du sein? Und wenn dann sowas kommt, wie eigentlich wäre ich total gern der Vater, der mein Kind gut ins Bett bringen kann. Aber ich habe total Angst, dass wenn ich das fünfmal mache und fünfmal klappse, ich, dann ich, also dann habe ich nicht das Gefühl, ich habe die Kompetenz. Und wenn man von dieser Angst weiß, kann man da vielleicht zusammen einen Weg finden.
1: Ja, total. Und auch gerade, wenn das Baby da ist, da ist genauso Bonding wie mit der Mama. Also Papa nackig machen, Baby drauflegen. So. Ähm, das, 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 Also das, das gibt, also da finde ich es tatsächlich so hilfreich, dass wir Studienergebnisse haben. Dass da auch eben, also nicht ganz genau der gleiche Pegel, aber sehr ähnliche Pegel äh, von dem Prolaktin und dem Oxytocin springen. Äh, Prolaktin nicht so sehr, aber Oxytocin steigt bei den Vätern
0: da ganz genauso. Ich meine auch, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das aber auch nur steigt, desto ähm, größer der Körperkontakt und die Nähe ist. Also dass wenn der Vater sehr distanziert ist, dass das tatsächlich dann auch, glaube ich, nicht so doll steigt wie bei der Mutter. Das ist jetzt gefährlich, deshalb wissen. Ähm, und aber dass, ähm, desto mehr Nähe, Bindung, Interaktion. Also wenn man das genauso doll reinwirft wie bei der Mutter, dass das beim Vater dann genauso steigen kann wie bei der Mutter. Ganz genau.
1: Also natürlich, wenn der Papa nur arbeiten ist, ähm, steigt der Hormonpegel nicht. <lacht> das ist eine wichtige Ergänzung. Aber wenn der Papa genauso das Bonding hat und genauso das Baby an sich fühlt und spürt, ähm, genau. Und ich glaube, genau wenn das zweite Kind kommt, wenn das dritte Kind kommt, es darf eine Abwechslung geben. Also so eine Rechnung wie der Papa macht da nur was mit dem Großen, die Mama nur mit dem Kleinen, dann macht man meistens das große Kind hat man da nicht in der Rechnung mit. Weil auch für das große Kind ist das ja eine, eine große, große
2: Veränderung. Ich habe das Gefühl, dass man sowieso mit dem zweiten Kind vielleicht noch ein bisschen entspannter wird, weil beim ersten habe ich natürlich immer darauf geachtet, dass es ähm, genau zur, zu, zur richtigen Zeit ähm, irgendwie äh, schlafen gelegt wird, damit sich übermüdet wird. Und dann war ich natürlich so in so einem, wie so, so drin, dass ich nichts falsch machen wollte. Und dadurch, dass ich das Kind so gut, kannte wusste ich halt genau okay ich weiß genau wie ich das Kind jetzt schlafen lege dass es auch schläft und ähm, da hatte ich natürlich nicht so das äh, Vertrauen in. ich war dann zu eng glaube ich und auch zu ja zu zu sehr in, mein, in meiner Routine drin dass ich da die äh, Verantwortung auch nicht ähm, oder auch nicht das Gefühl der Verantwortung übertragen habe und das möchte ich äh, diesmal auf jeden Fall etwas anders machen ähm, aber du meintest gerade wenn der Vater viel arbeiten geht ich finde Nämlich, das ist auch wieder so ein Zwiespalt, also wie schafft es, ein der Fa äh, wie schafft der Vater es, das wieder aufzuholen, weil irgendwie, irgendjemand muss ja arbeiten gehen und ähm, das ist ja auch irgendwie so ein Privileg, dass man sich das vielleicht irgendwie so, in der Wunschvorstellung so aufteilen kann. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass ähm, wenn, wenn ich weniger mache, müsste er eigentlich mehr machen, damit wir überhaupt ja, das alles so unter einen Hut bekommen. Also wie wie siehst du das Ganze? Ja, also das sind
1: Entscheidungen und Sachen. Also erstens, wenn der Papa nur arbeiten ist, meine ich jetzt also ein, ein Vater braucht nicht 24-7, um eine Bindung aufzubauen. Aber wenn er eine Bindung aufbauen möchte, wäre das schon gut, keine Ahnung, wenn er eine halbe Stunde, Stunde Zeit mit dem Kind in 24 Stunden ähm, da zum Beispiel kuscheln also, ja, genau. Also bei uns zum Beispiel war es so, ähm, gerade unser drittes Kind, wenn der Papa von der Arbeit gekommen ist, ist das dritte Kind unruhig geworden und dann hat der Papa, der zum Beispiel auch von der Arbeit auf den Kopf voll hatte, hat er einfach dieses Baby genommen ans Tragetuch und ist eine Stunde spazieren gegangen. Dann hatte ich die Kapazitäten für die zwei größeren Kinder und Papa und Baby haben ihre Tour gemacht. Und der Papa musste dann auch gar nicht so diese Kopfkapazität haben. Ähm, aber sie, sie haben, also die Bindungen, also das hat sehr, sehr viel gebracht. So, und ja, bei Kind 1 hätte ich die, war das auch schwierig für uns. So, da war das viel aufregender, das Baby an Papa zu hängen und so. Aber auch, ja, also ich glaube, es dürfen kleine Schritte sein und es dürfen immer wieder Entscheidungen sein. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ich weiß, es ist ein absolutes Privileg, aber wenn wir dieses Privileg haben, können wir gucken, wie können wir uns unterstützen lassen. Wo können wir uns nochmal Unterstützung holen? mit Essen bringen, gibt es auch was, was man beruflich auch da ein Ticken abgeben kann, ähm, wenn man diese Priorität setzt. Also ich finde, Elternsein ist auch immer wieder eine Einladung und auch wenn man eine Entscheidung trifft, muss das nicht für 20 Jahre sein. <lacht> Sondern man kann es ausprobieren. Wie kriegen wir es jetzt für die Situation hin? Was ist uns wichtig?
0: Welche Privilegien haben wir, dass wir die dafür einsetzen können? Ich finde, da sprichst du auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Dinge an. Zu, also erstens, dass gar nicht unbedingt immer so wichtig ist, wie viel Zeit äh, mit dem Kind verbracht wird, sondern wie man die Zeit verbringt und dass man Zeit freischaufelt und das regelmäßig macht. Also wenn es auch nur eine Stunde für den arbeitenden Papa ist, wenn es eine Stunde sind, dass das schon viel bedeuten kann und dass es auch nicht immer sein muss, dass man dann irgendwie eine Stunde lang total viel spielt. Wenn der Papa vielleicht weiß, okay, ich bin ein Mensch, ich bin gar nicht so kreativ oder was auch immer, dann geht man mit dem Kind eine Stunde spazieren und hat da eher die Natur, die man sich dann zusammen anguckt und ein tolles Erlebnis und ähm, ja, das sind schon mal, finde ich, total gute Tipps, die auch ein bisschen Druck rausnehmen können. Ja, voll, also äh, der Druck ist auf jeden Fall ähm, auf, in den letzten Minuten
2: abgeflacht. Ähm, ich würde jetzt mal gerne ein bisschen vorspulen und äh, zur aktuellen Situation kommen. Ähm, ich habe nämlich gerade, wir, wir sprechen ja eigentlich über, also auch viel über das Thema, wie viel Mama braucht ein Kind wirklich. Jetzt ist unser Kind schon drei. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass ich beruflich so alle zwei Wochen für ein paar Tage oder für ein paar Nächte weg muss, habe ich immer das Gefühl, ich muss dann das ausgleichen und am Wochenende nehme ich mir dann privat nichts mehr beziehungsweise hemme ich mich dann privat mit meinem Mann oder mit Freunden noch was zusätzlich zu unternehmen, weil ich ja schon beruflich weg bin. Und jetzt kommt so die Frage, wie kann ich mich davon loslösen, dass ich auch mal sage, okay, wir, mein Mann und ich sind Oftmals beruflich zwar unterwegs und zusammen, und ähm, aber eigentlich hätte ich auch gern so einen Wochenendtrip mit ihm zusammen, wo wir nicht arbeiten. Aber das wäre ja zusätzlich zu dem wo ich ja sonst schon weg bin. Und ich bin da total Zwiespalt. Und wir, und wir denken, und gestern Abend hatten wir erst die Diskussion, dass, es, äh, dass wir total irgendwie ausgebrannt sind. wir ähm, Auch jetzt mit der Schwangerschaft, wo es ein bisschen schwerer war in den ersten Monaten, wo ich so, ähm, ja, ich war einfach kaputt und wirklich, ich war 18 Uhr, habe ich meine Beine hochgelegt habe gesagt, boah, ich kann gar nichts mehr machen. Ähm, ja, und dann ist es natürlich, da wächst die Anspannung auch zwischen uns als, als Ehepaar. Und ähm, da, da stelle ich mir halt die Frage, okay, wie kann wie viel kann ich mir denn jetzt wirklich erlauben? Sie hat eine gute Bindung zu den, ihren Betreuungspersonen, aber mich plagt dann irgendwie das schlechte Gewissen, dass ich zusätzlich noch weg bin. Ich habe das Gefühl, ich schütte jetzt gerade so voll mein Herz aus. Aber ja, ich glaube, vielleicht spreche ich da auch ähm, für, für viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, also oh, wie gehe ich das am
0: besten an? Das das ist, das fällt mir so schwer, wirklich. Ich höre auch immer bei dieser Frage, wie viel Mama braucht mein Kind wirklich? Das ist, das hat ganz viel mit dem Thema Verantwortung, auch Thema Schuldgefühlen, glaube ich, zu tun. Ja, Mom gilt, also das, das plagt mich einfach so krass. Ja, also über das
1: Schuldgefühl, da kann man, glaube ich, auch nochmal 20 Podcast-Folgen machen. Mhm. So, Also das ist wirklich so, wo ich auch denke, also ist auch total spannend, auch wenn man sich mit dem Patriarch nochmal auseinandersetzt und so. Also, und tatsächlich ist dieses Spannende, dieses Schuldgefühl hilft uns halt nur zu einem kleinen Grad. Und tatsächlich kann ich dir jetzt, also das ist einfach so kinderspezifisch, also es ist erstmal so genau, Kinder bauen Bindung auf. Es gibt eine Bindungspyramide, sozusagen eine Hierarchie. Es gibt eine Bindungsperson Nummer eins. Und dann können Kinder gute Bindungen zu anderen Personen ähm, aufnehmen. Und auch da ist sozusagen unsere Feinfühligkeit. Hat dein Kind gute Bindungen zu anderen Personen? Ist es eine ganz andere Frage, als wenn ihr sozusagen überhaupt keine Bindungsperson habt. Ähm, so, Also ist, ist das Kind da eingebunden? Fühlt sich das da wohl? Ja, so, also dass wir einfach beobachten dieses Kind und auch manchmal dann unsere Schuldgefühle hinterfragen, was ist das eigentlich, was unser eigener Film da abgeht? Oder lass uns unser Kind beobachten. Wenn es zufrieden ist, wenn es da glücklich ist, und gut gebunden ist, ja, also auch da wieder, ich weiß nicht, ob dein Mann so viel Schuldgefühle hat, sozusagen, wenn er wegfährt.
2: Ähm, ja, es, äh, natürlich äh, es, äh, fühlt er sich nicht mega gut dabei, aber er macht sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken, wie ich es mir mache. Ähm, und äh, ist natürlich auch öfter weg, als ich es jetzt bin. Aber äh, es gefällt ihm jetzt nicht es ist auch nicht so, dass es ihm gefällt, dass er in der Woche nicht so oft da ist, abends oder abends dann später nach Hause kommt oder ähm, auch erst am nächsten Tag wiederkommt. Also es ist nicht so, dass es ihm super gefällt, aber es ist anders. Genau, aber genau, das war jetzt auch so ein bisschen rhetorisch, dass die
1: Männer oft gar nicht so sehr. Und vor allem, wo ich auch nochmal Bling Bling gemacht hat mein Gehirn, als du eben gesagt hast, ihr seid ausgebrannt, ihr könnt nicht mehr. So, also da, Energie, eure Energie braucht das. Und das ist, wo ich immer wieder auch sage, hey, das hat eine Wichtigkeit. Weil wenn wir unsere Kinder feinfühlig begleiten wollen und nicht mehr können und über unsere Grenzen gehen, bringt das überhaupt nichts. Weil unser Gehirn und unser Nervensystem, dass wir die Signale unserer Kinder feinfühlig wahrnehmen können, das geht unter einem umso gestresster wir sind, geht das gar nicht mehr so gut. Also deshalb ist das dann auch wichtig, auch für eure Bindung, dass ihr guckt, wie kann man regenerieren und auch da habe ich wieder nicht dieses Pauschalthema. Es gibt sehr, sehr sensible Kinder, da wäre das Stress, äh, wenn so, aber wenn ihr das gewohnt seid und euer Kind da gut gebunden ist, also dann ein ganzes Wochenende weg. Ähm, auch da kann man wieder gucken, vielleicht hilft auch tagsüber und wir sind abends wieder da, also wenn wir jetzt als einfach viele, pa also ich, ich möchte jetzt in diesem Podcast nicht sagen, ja, fahrt Wochenende weg, alle, so, das kann gut für euch funktionieren und feinfühlig und ihr habt da dieses Bindungsnetz, dann gebe ich dir, also weiß, ich kann dir nie das Go geben, aber mag ich dich sehr, sehr daran unterstützen, dass ihr euch allen etwas Gutes tut, ähm, wenn ihr dann auch wieder entspannt ankommt, wenn ihr als Paar, ich bin ja auch Paarberaterin, es ist unglaublich wichtig, dass wir in Verbindung bleiben, dass, dass, dass ja unsere, unser Miteinander als Paar ja auch die Familie tragen darf. Also bin ich total dafür, da zu gucken, wenn man eben beobachtet, dass es, so okay ist für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz kann es eben sehr sensible Kinder geben oder ein Umfeld, wo das für Eltern nicht möglich ist, ein Wochenende, ein paar Wochenende zu machen. Und da lade ich einfach sehr ein. Man findet andere Möglichkeiten, wo man sich normal Druck rausnehmen kann, wo man normal Zeit zu zweit verbringen kann irgendwie so. Also das ist individuell, aber generell, also dürfen wir wieder feinfühlig beobachten. Aber wenn unser Kind ähm, da und unser Kind darf es auch blöd finden. Also es, es geht nicht nur, dass wir unser Kind um Erlaubnis fragen, sondern Feinfühligkeit ist ähm, anders. Also wenn, wenn wir einfach so das Gefühl haben, es kommt mir der Challenge gut zurecht. Das sind Bindungspersonen, die da sind, ähm, die es da durchbegleiten, so wie Mai ja vorher auch gemeint hat. Man muss nicht alle Emotionen äh, sozusagen wegmachen oder auf null oder nur glücklich sein, sondern wenn man Personen hat, die da trösten, die dann wieder genau eine gute Zeit haben
0: und da dich begleiten, dann ja. Ja, vor ich glaube, was sich Eltern halt auch so fragen können ist, Feinfühligkeit ist so der Punkt, um, wenn es um sichere Bindung geht, also die Voraussetzung dafür quasi, die Voraussetzung für feinfühliges Verhalten ist irgendwo das, die Eltern. Ähm müssen auch irgendwo in der Balance sein. Also ein komplett gestresstes Elternteil kann nicht feinfühlig reagieren, worunter dann wieder natürlich die Bindung leiden könnte. Und, es dann, und wenn es um so ein Wochenende geht, kannst du dich ja auch fragen, brauche ich das gerade für meine Feinfühligkeit, um dann die nächsten Tage wieder aufgeladen zu sein und wieder voll da für mein Kind zu sein und meinem Kind das geben zu können, was ich möchte. Also natürlich kenne ich Kiso jetzt ja auch und ich kenne auch das, ähm, ja, das, das Dorf oder das System, in dem Milena aufwächst. Und ähm, da würde ich, glaube ich, dich auch so einladen, mit deinen Schuldgefühlen quasi in einen Dialog zu gehen und zu fragen, wo, wieso hast du Schuldgefühle? Und dann würden die Schuldgefühle vielleicht sagen, ja, weil ich möchte keine schlechte Mama sein oder ich möchte meinem Kind ganz viel geben. Dann kannst du dich fragen, bist du eine schlechte Mama oder gibst du deinem Kind zu wenig? Und wenn du dann die letzten Wochen ansiehst, Find, also bin ich der Meinung, wenn ich euren Alltag beobachte, würdest du schon sehen, okay, ich gebe echt mein Bestes. Und bei uns in der Familie ist mein Bestes auch echt viel, weil du viel investierst. Und vielleicht kannst du dann da eher mal dann an einem Samstag zusammen mit deinem Mann wegfahren. Ja. Vielleicht machen wir das wirklich einfach mal nicht, dass man
2: so zwei, dass man vielleicht sich auch so rantastet ähm, und und nur eine Nacht weg ist, also so zwei volle Tage und äh, das Kind morgens an einem Samstag noch Tschüss sagen kann und
0: Sonntagabends dann auch schon wieder ins Bett bringen kann oder so. Am Ende erinnert sich das Kind nicht an einem Samstag, wo meine Mama nicht da war in 10, 15 Jahren, <lacht> sondern es erinnert sich an die allgemeine Zeit, war die mit Liebe geprägt, mit vier Interaktionen, mit Spielen, mit gemeinsamen Aktivitäten. Das ist ja das, was am Ende im Gedächtnis bleibt.
1: Ja, und es ist einfach so wichtig, sozusagen, so wie wir stehen, so feinfühlig können wir sein. Und wir, wir tun keinem Gefallen, ähm, sozusagen deutlich über unsere Grenzen zu gehen. Und also ich finde es auf Zweifachen. Erstens funktioniert unser Nervensystem gar nicht so und wir sind ja auch Vorbild. So, also wenn unsere Kinder erfahren, dass wir auch... auch also, da kann ich tatsächlich aus meiner Geschichte erzählen, ein bisschen. Bei mir war das so, dass ich eine wunderbare Mama, ähm, aber es gab zum Beispiel auch Ostern, wo sie übernächtig die ganze Nacht noch irgendwelche Sachen gemacht hat oder Geburtstag und ich mir wirklich als Kind dann gewünscht habe, Mama, lieber nicht so ein schöner Kuchen, aber du Ausgeschlafener, <lacht> so ein bisschen in, in die Richtung. Stimmt. Ja, ja,
2: ja. So, ja, das also, merke ich auch immer, ja.
1: Ja, und, und da ist auch wieder dieses Gesellschaftliche und deshalb finde ich es schön, dass wir auch hier drüber sprechen und ja auch eine, eine, eine liebevolle und auch, auch gerade jetzt sozusagen in meiner Bubble das Bindungs- und Beziehungsorientierte ist ja auch ganz oft, es braucht nur Bindung, Bindung, Bindung. Ähm, es braucht Wurzeln und Flügel und es braucht Eltern, die auch auf ihre Bedürfnisse achten. Also bedürfnisorientiert heißt nicht, das ganze System geht um die Bedürfnisse der Kinder und alle Bedürfnisse drumherum spielen keine Rolle, sondern Bedürfnisorientiert bedeutet, hey, wir nehmen alle unsere Bedürfnisse ernst. Und alle Bedürfnisse kommen in die Schale. Und ja, umso jünger die Kinder sind, umso ähm, schwieriger ist es, die zurückzustellen. Aber wie ich schon am Anfang gemeint habe, wenn wir auf Toilette müssen, müssen wir auf Toilette. Und wenn wir Durst haben, haben wir Durst. Und ich kenne viele Eltern, die vielleicht, wenn das Kind schreit und wenn ein Kind viel schreit, nicht auf Toilette gehen. Ich kann das aus der Mutterperspektive Total nachvollziehen, dass es so schwierig ist, ein schreiendes Baby hinzulegen und dann auf Toilette zu gehen, weil man ja auch in diesem Strudel ist. Aber aus, aus, mit einem Schritt Abstand kann ich sagen, du kannst nicht mehr so feinfühlig sein, wenn deine Blase voll ist. Also so ein ganz kleiner Schritt. Du bist viel schneller gestresst, dein Organismus funktioniert so und wenn du feinfühlig sein möchtest mit deinem Kind, geh auf Toilette. Also das ist jetzt ein ganz kleiner Schritt, aber dein Kind ist älter, auch da, ich, deine Schwester kennt dich besser, aber irgendwie, also es es ist, es, es, ja, also wir dürfen uns da auch mitgucken und wenn eure Gegebenheit das so macht und, ähm, ja, und wie du gesagt hast, sehr schön kleinschrittig, also
2: man darf sich auch an alles dran gewöhnen. Genau, also was ich jetzt nicht machen würde, ist, ähm, äh, alle da draußen zu animieren, ja, los, fahrt weg, ohne jegliche Vorbereitungen, ähm, Baut euch bereitet euer euer Umfeld vor, beziehungsweise in das Umfeld, in dem das Kind dann betreut wird, dass es nicht irgendwie von heute auf morgen ins kalte Wasser geschmissen wird. Fangt damit an, wenn ihr genau diese Mutter seid, die ähm, die Grundbedürfnisse hinausschiebt, weil das Kind weint, dann fangt da an. Und ähm, ich bin, ja, ich bin froh, dass ich äh, tatsächlich diese Sachen schon, ähm, außer so lange Duschen und so, das habe ich dann immer sehr kurz gehalten. Also da dachte ich mir so, okay, komm, Haare waschen musst du jetzt nicht machen. Reicht, wenn du duscht. Ähm, aber so Grundbedürfnisse und so, das äh, konnte ich schon immer ganz gut äh, von Anfang an einfach so durchziehen und das Kind dran gewöhnen und auch mal aus dem Zimmer gehen, um was zu holen, ohne das Kind mit mir herumzuschleppen. Das Kind kann ruhig warten, bis ich mir mal ein Glas Wasser hole. Ähm, ich glaube, da fängt es bei vielen, muss es bei vielen tatsächlich schon dort oder erst dort anfangen, bis man überhaupt zu diesem Punkt kommt, okay, jetzt äh, habe ich das Kind so weit vorbereitet, dass ich dann auch mal als Paar weg kann oder auch alleine mal weg kann.
0: Ja, obwohl das dann natürlich auch wieder braucht, dass man dann Bindungspersonen hat, denen man vertraut, also denen man vertraut dass das Kind dort gut aufgehoben ist, zum Beispiel mit mir oder auch mit äh, Milenas Omas und so. Da weißt du ja immer mit gutem Gewissen, die bespielen die ja auch sogar, <lacht> was du ja gar nicht so aktiv machst. Und das ist ja dann, also das braucht natürlich dann auch irgendwie so ein Unterstützer, Unterstützungsnetzwerk. Genau, das ist schön. Und auch
1: gleichzeitig, Kinder sind unterschiedlich. Ich habe drei Kinder. Bei zwei von meinen Kindern ist das überhaupt kein Problem. Ich habe ein sehr sensibles Kind auch. Da ist, sind diese ganzen Schritte deutlich herausfordernder und brauchen mehr Vorbereitung. Und ich muss dann vielleicht auch einplanen. Okay, danach sind vielleicht zwei Tage wieder anstrengender. Kann ich das dann wuppen, um wieder in den Rhythmus reinzukommen? Das ist einfach auch, auch da möchte ich jetzt zum Beispiel die, 10% von vielleicht sehr sensiblen Kindern, die Eltern, dass die jetzt nicht ein schlechtes Gewissen haben. dass sie, Also sagen wir mal, 90% würde ich sehr gerne dazu ermutigen. Aber wenn du zu den, das sind jetzt keine wissenschaftlich fundierten Dings, aber ähm, es gibt einfach, und das kenne ich persönlich auch für Kinder, wo das herausfordernder ist. Und da ist es nichts falsch irgendwie an euch, sondern auch da davon feinfühlig gucken, was geht und was sind vielleicht die kleinen Schritte.
2: Das, das hat dann dann mehr mit Organisation zu tun irgendwie, wie man sich organisiert, wie man die Tage danach organisiert, ähm, nach dem Recharge, ähm, dass man wirklich Tage einplant oder zum Beispiel immer, wenn ich weggehe oder auch äh, für eine Nacht weggehe beruflich, dann plane ich immer wie so eine Stunde Abschied ein, ähm, dass es das nicht so schwer fällt, äh, dass ich nicht sage, okay und tschüss, ich bin jetzt für eine Nacht weg, ihr macht heute Pyjama-Party mit ähm, Anna und dann bin ich weg, sondern wir planen schon so ein bisschen, äh, ein paar Minütchen mehr ein äh, oder auch eine halbe Stunde bis eine Stunde, dass man sich dann ordentlich verabschieden kann, dass man noch ein letztes Spiel zusammenspielen
0: kann, bevor man dann für ein, zwei Nächte weggeht. Ja, vor allem bei den Pausen, habe ich immer das Gefühl, wir sprechen ja jetzt auch nicht darüber, dass ihr jede Woche für ein Wochenende irgendwo Party machen wollt. Wir sprechen ja echt über so, ich habe die letzten Monate alles gegeben und durchgehalten und ich bin gerade an einem Punkt, wo ich irgendwie mal einen Tag Pause brauche. Also so sprichst du ja gerade, wo ich einfach mal einen Tag und eine Nacht irgendwie Erholung brauche. Und ich finde da, dass du jetzt vor allem schon auch dir das erlauben
1: Mindestens, also ich, ich würde sogar fast sagen, also wenn man merkt, dass ein Party machen einmal im Monat total gut tut, muss man ja gar nicht so sehr in Mangel, also es ist individuell so. Also ich finde, äh, dies dieser Blick, dass, also wenn ich gut stehe, kann ich auch gut für mein Kind da sein. Ähm, also das ist so eine Zwei, also ich weiß, ich kenne das auch, dass wir oft warten, bis wir sozusagen ganz schön pfeifen. Ähm, aber also für mich ist es ein Weg, immer mehr dahin zu gehen, zu merken, okay, ich, ich sorge einen Schritt vorher ein bisschen für mich und gucke eben, welches Bindungsnetz es da ist. Und das also ich finde auch da nochmal auch den Blick darauf, ein Bindungsnetz und andere Bindungspersonen sind auch eine Bereicherung. Das ist nicht nur eine Notlösung, <lacht> sondern ähm, es ist auch eine Bereicherung, weil Kinder haben auch die Gabe, sich ähm, ja ja, Schätze von anderen Menschen auch einzusammeln. Und ähm, wir sind Supermütter, Superväter, aber wir sind nicht perfekt. So und, und wird ein, auch gar nicht erwartet. Ein, genau, aber ein Ding, wo ich zum Beispiel vielleicht drüber stolper, macht die Oma total entspannt. Und Kinder haben dann die tolle Gabe, sich das Gute von mir zu holen, aber wo ich stolper, hat die Oma oder die Tante oder so. Also, dass, wenn stabile Bindungen aufgebaut sind, es gar nicht darum geht, es ist eine Notlösung, wenn Mama weg ist, sondern hey, das ist auch schön für ein Kind, wenn es mehrere Bindungen hat, wenn es eine schöne Zeit mit der Tante, mit der Oma hat. Das ist, ist eine Bereicherung, sind Goldschätze sozusagen ja, und eine keine
0: Notlösung. Genau, da wird dann die Pyjama-Party gemacht, die du nicht jeden Abend machst.
2: Ja, yeah. nee, aber so geht es mir zum Beispiel so krass mit Medikamente, Medikamentenvergabe. Das funktioniert bei mir gar nicht. Also wirklich null Prozent. Irgendwie, irgendwas ist in mir, dass ich, irgendwas übertrage ich auf mein Kind, irgendeine Anspannung, dass es jetzt klappen muss, beziehungsweise das Kind muss die Medizin jetzt nehmen und es klappt bei mir nie ohne Tränen. Und dann höre ich, wenn ich dann weg bin und dann lege ich die ganzen Medikamente bereit, die Milena nehmen muss, und dann höre ich, okay, ist alles erledigt. Ich so, und wie war es? Ich so, gar kein Problem. Wir haben Dr. Elefant gespielt und alles gut. Ja, perfekt. Und dann musst
1: du es nicht üben. Du bist keine schlechtere Mutter, sondern es ist total toll, dass es da eine andere Bindungsperson gibt, die das mit Dr. Elefant prima macht. Und so darf das sein.
2: Ja, und da habe ich wirklich oft schon wirklich die Situation erlebt, okay, jetzt ist schon wieder um, gerade so Antibiotikum. Ähm, das war dann so eine Zeit lang, wo es zwei Wochen Antibiotikum nehmen musste. Und wo ich dann gesagt habe, okay, nee, Anna, kannst du das bitte machen? Ich äh, kann das einfach nicht, das äh, du bist dran, ich, ich kann dieses Geschrei nicht mehr anhören und dann war es auch alles okay. Oder sie hat sich dann das Geschrei angehört, weil ihre Kapazitäten noch voll sind.
1: Total gut. Und was du da auch ansprichst, ist es eben auch manchmal, gerade wenn Väter da auch ihren Raum geben dürfen, manchmal ist es wirklich gut. Also ich empfehle dann auch manchmal, wenn es dann darum geht, dass der Papa jetzt das Kind ins Bett bringt, dass die Mama in der Zeit sich gerne mit einer Freundin treffen kann. Weil es für alle Beteiligten einfacher ist, wenn nicht die Mama, die ja einfach diesen Vorsprung hat. Also ich will wirklich nicht sagen, dass es hormonell ist, sondern wenn ich einfach mein Kind schon 250 Mal ins Bett gebracht habe und die andere Person zweimal also ich sage in paar Bereitungen gern auch, die andere Person hat genauso das Recht, auch die Fehler zu machen wie wir. <lacht> weil, wir haben ja, weil wir 200 Mal das schon gemacht haben und schon 250 Fehler gemacht haben, erwarten wir oft von unserem Partner, dass er unsere 250 Fehler nicht machen muss. Aber so funktioniert das nicht. Auch, auch unsere Partnerperson darf die Stolpersteine haben, die wir auch hatten. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir eben auch sozusagen Stolpersteine und jeder hat so ein bisschen sein Recht darauf und wertvoll ist, wenn wir uns einfach drüber austauschen können, ohne große Vorwürfe zu machen und uns gegenseitig da auch ermutigen.
0: Ja, voll und auch erlauben, dass die Person das verbalisieren darf und dass wenn ja. die Person jetzt zehnmal sagt, oh, ich bin jetzt gerade total unsicher, man da nicht ist oder die Mutter da nicht so ist, okay, gut, dann mache ich das, weil den Dialog hat die Mama bestimmt auch im Kopf, dass die mal irgendwie das Kind zum Bett bringt und dann kommt im Kopf, boah, ich glaube ich, schaffe ich das nicht. Und man macht es aber dann trotzdem. Und das braucht die andere Person vielleicht auch, dass sie das sagen darf. Oh, ich glaube, ich kriege das gerade nicht hin oder was auch immer. Und äh, erst einfach trotzdem vertraut wird oder die Chance gegeben wird zu lernen. Am Ende sind das alles auch Chancen. Ja, total. Ja, aber ich gehe auf jeden Fall schon mal mit einem
2: ganz anderen äh, Lebensgefühl raus aus dieser Podcast-Folge. Ich habe das Gefühl, es war wie so eine so ne Sitzung irgendwie. So ein bisschen Herzausschüttung, ja. Und, und gar nicht so wirklich dieses, gar nicht so wirklich irgendwie so in die eine Richtung, sondern eher so dieses selber, ich glaube, es brauchen auch viele Mütter, dass sie einmal darüber reden, um auch mal zu hören oder wie so eine Bestätigung zu suchen oder irgendwie irgendeine Aussage zu finden, um daraus wie so, eine, wie so ein Go sich rauszuholen. So ein, so ein, so ein okay, ich, ich darf da irgendwie so eine Erlaubnis in, in so einem Gespräch einfach und, und die Sicherheit zu haben, okay, ich mache jetzt nichts falsch. Wenn, äh, wenn ich das jetzt mache. <lacht> ich glaube total und auch, auch einfach unsere Gedanken
1: austauschen. Also ich finde das total wertvoll. Ähm, mir als äh, Frischlingsmutter hätte das total gut getan, weil ähm, eben sich diese Gedanken überhaupt zu erlauben oder also oft denkt man ja irgendwie äh, wie als gute Mutter darf ich diese Gedanken haben oder so. Also ich kann ganz klar zum Beispiel sagen, ich bin eine feinfühligere Mutter, wenn ich auch arbeiten kann, weil meine Arbeit viel, es, vor den Kindern habe ich, hab ich mich nur beruflich identifiziert und es war dann ganz schön krass, hey, und es war auch spannend zu gucken, wer bin ich außerhalb von meinem Beruf, irgendwie so, wer bin ich als Mama, wer bin ich als Mensch und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, mein Beruf macht mir unglaublich Spaß, da ist so viel Begeisterung und auch das ist was ich ja meinen Kindern gerne auch mitgebe, ist es ist doch schöne, Begeisterung zu haben. Für meine Kinder, die eine Fußballbegeisterung teilweise haben oder tanzen, da freue ich mich ja auch mit ihnen mit. Und das ist bei mir auch das Berufliche. Und ähm, ja, unsere Bindung, unser Miteinander ist total wichtig und es ist wichtig, dass es mir gut geht. Und dazu gehört auch meine Begeisterung und
0: ich habe das Glück, dass meine Arbeit auch meine Begeisterung ist. Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort. Vielleicht können sich alle, die alle Mütter zum Beispiel, die gerade zuhören, sich ja auch die Frage stellen oder den Satz beenden, ich bin eine feinfühligere Mutter, wenn, und das einfach mal für sich beenden oder schauen, welches Wort da so auf Popki so was wäre das dann bei dir? Du bist wenn du dir den Satz sagen würdest. Ähm, okay, das kam gerade total unerwartet. Ich, dachte, ich war gerade schon richtig
2: so auf, äh, okay, Abmoderation. Ähm, ich bin eine feinfühlige Mutter, weil ich mir jeden Tag ähm, Wissen aneigne und versuche das, ähm, gut genug zu sein im Alltag für mein Kind. Und ja, deswegen darf ich jetzt auch mal
0: mit ein Wochenende eine Auszeit planen. Ja, aber der Satz hieß, ich bin eine feinfühligere Mutter, wenn, also eigentlich sollte jetzt so. dieser, dieser, dieser Punkt kommen, was müsstest du noch tun, oder so. was tust du ähm, dafür?
2: Ach so, wenn, ja, wenn ich ausgeschlafen und ausgeglichen bin. Siehst du, das ist doch wichtig.
0: Ja. Genau, wenn, wenn
1: ich auch sozusagen, für mich ist tatsächlich, ich bin auch eine feinfühligere Mutter, wenn ich äh, Zeiten für mich in Bewegung habe. So, also ich gehe gerne spazieren und ich, ich kann noch so viel, ich finde Wissen und so auch total wichtig und Selbstregulation. Aber ich weiß, wenn ich länger auf meine Spaziergänge sozusagen verzichte, ich mache die gar nicht immer unbedingt, weil ich denke, oh, das ist jetzt total. Manchmal zwinge ich, was heißt zwinge ich, aber da ist auch Disziplin dahinter, weil ich dann einfach weiß, wenn ich jetzt losgehe, das tut mir so gut, ich komme so runter, dann ist das mit meinem pubertierenden Kind ein bisschen einfacher. <lacht> Können wir auch wieder besser Vokabeln lernen. Okay, alles <lacht> Oder äh, eine Fünfjährige, die weiß was ich, was irgendwas macht.
2: Genau. Ja, schön. Also vielen, vielen Dank, Hiran, dass du heute da warst. Ich fühle mich auf jeden Fall gut, sehr, sehr gut und ich hoffe, dass dieses Gefühl konnten wir auch übertragen in dieser Folge. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Genau, und äh, ich hoffe, dass wir damit etwas in Bewegung gesetzt haben. Ich werde jetzt auf jeden Fall einiges anders machen, sobald das äh, zweite Baby kommt und ähm, fühle mich auch motiviert da oder traue das auch meinem Partner mehr zu und möchte das auch, das auch zulassen, dieses Zutrauen und diese Kommunikation, in Kommunikation gehen. Und ja, vielen, vielen Dank für deine ermunternden äh, Worte und auch ähm, das ganze Wissen, was du mit reingebracht hast. Ähm, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Podcast bewerten und folgen. Ja, und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Tschüss! Bis dann, tschüss! tschüss. Nestliebe, dein Kind und du